0: Vamos orar, irmãos. Pai querido, fala o nosso coração essa manhã. Nós viemos aqui, Senhor, para te ouvir, para sermos tocados pelo teu Santo Espírito e te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre situações na nossa vida que todo mundo passa, né? Graças a Deus, pela palavra de Deus, que ela é o nosso manual de sobrevivência. E eu gostaria de falar com vocês sobre a carta aos exilados que Jeremias mandou entregar ao povo de Deus. Porque muitas vezes, ser exilado, podemos ser exilados na nossa própria casa no nosso próprio país. O exílio não é só um desterro. O exílio pode ser um sentimento no nosso coração em que a gente se sente estranho aonde a gente está. E a gente se pergunta o que, que eu estou fazendo aqui. É uma sensação de desconforto. A gente até lembra daquele poema de Gonçalves Dias, em que você, no exílio, você sempre fica pensando no que foi. Não é? Todo mundo lembra do Minha Terra, tem Palmeiras onde canto sabiá, não é? Sendo A cosseno B, sendo B cosseno A. E Gonçalves Dias diz que em ficar. Pensando à noite né? em ficar, mais prazer encontro lá. Eu imagino Gonçalves Dias, deitadinho e pensando, lá em Coimbra. Gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Não dá tempo, meu amor. Depois eu te falo em casa. Irmãos, a gente se sente fora do cenário... Em várias situações da vida, quando perdemos alguém, de repente, aquela pessoa que estava sempre na sua casa, sempre com você, sempre em convivência, você não vê mais. Eu continuo tendo essa sensação com a minha prima querida, Ângela, que foi membro aqui da igreja e éramos muito próximas. Trocávamos o WhatsApp e muitas vezes eu digo, eu não acredito, eu não acredito que ela se foi. Quando a gente perde o papai e a mamãe que estiveram na nossa vida desde sempre, a gente pensa, eu não acredito. É um exílio da alma, um exílio do coração. perdas, frustrações, expectativas que você tinha com uma pessoa e aquilo não se realiza, projetos que você fez e que, de repente, mudam totalmente. Eu penso que o desemprego, por exemplo, é um exílio dentro da sua própria casa. Porque vai passando um dia, dois, três, um mês e você mandando o seu currículo para aqui, para lá, você procurando um, uma oportunidade, você é acostumado a encher seu tempo, sua atividade, com aquela profissão, de repente o tempo passa e não chega, e você está exilado dentro do seu próprio lar. Eu sei que cada um aqui já viveu isso. O exílio pode ser aquele momento... Em que teu marido ou tua esposa chegam para você e diz assim, eu não te amo mais. Eu estou apaixonado por outra pessoa. Eu tenho acon aconselhado muitas mulheres assim, irmãos. Mais mulheres do que homens. Também temos homens nessa situação. E chega uma tristeza no teu coração que você não sabe para Onde ir? Foi essa a sensação que o povo de Deus sentiu. Mas Deus não se esquece de nós. Em nenhuma situação, Ele esquece dos seus filhos. Houve esse momento, lá em Israel, o reino estava dividido, e de certa forma, Deus vai usar esse exílio como uma correção para o seu povo. Isso não quer dizer que as coisas que acontecem a você são correção de Deus. Podem até ser. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida, muitos exílios existenciais, que são coisas da vida. Você não está sendo punido por Deus a que nessa situação em específico, o povo de Israel, o povo de Judá, estava sendo disciplinado por Deus. Vocês imaginem, queridos, que houve três deportações, um período de 18 anos, um período em que Israel estava feliz, alegre, o templo de Salomão estava construído. Se você não tem muita familiaridade com a Bíblia, Vai lá na palavra de Deus e veja como era o templo de Salomão, do bom e do melhor, ouro, é, cedro do Líbano, as melhores madeiras da época E o povo vivendo ali, apesar da divisão do reino, o povo vivendo um tempo de prosperidade Não é que parece que esses exílios acontecem quando a gente está tudo bem Pois então aconteceu que Nabucodonosor resolveu conquistar aquela região e traz o povo para a Babilônia. No total, isso, foi, isso durou três anos. Você imagina, primeiro ano, ah, tudo bem, levou alguns irmãos... Que triste, que coisa triste. Ficou um grupo aqui, vamos reerguer. Levou Daniel, levou os melhores rapazes, os mais inteligentes. Mas ficamos com alguns. Pois passa aí, em média, oito anos, outra deportação. Foi o rei Joaquim, foi o profeta Ezequias... Vocês imaginem, vai ficando um povo com saudade dos seus filhos, saudade daquele marido, homem valente, que foi levado, foi escolhido a dedo para ser levado. Depois a terceira deportação. A terceira. Só que nessa o templo foi destruído. Na segunda, o templo foi saqueado. E na terceira, o templo destruído. Jerusalém destruída. Tristeza, tristeza, tristeza. Mas Deus não esquece de nós, mesmo nesses momentos. E na sua preocupação com o seu povo... Ele envia através de Jeremias uma carta, uma carta profética para esse povo, para dizer assim, vocês estão no exílio? Você está triste hoje? Você teve perdas? Decepções? Eu quero te dizer como viver esse período de tristeza como você deve levar esse período para frente. Vamos lá. Queria pedir aos irmãos que botassem aí, eu você, eu queria sugerir você que ainda tem o bom hábito de abrir a Bíblia, livro assim, eu acho formidável, você vai marcando, né? Bem que no aplicativo você também vai marcando. Como viver esses períodos? Isso vai estar em Jeremias 29. Eu acho muito interessante, lá no Salmo 137, que ele fala das cidades da saudade de Sião, saudade da terra deles. E nesse Salmo diz que eles, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Chorávamos lembrando de Sião. E lá os babilônios, eles, eles penduravam os instrumentos dele nos salgueiros. E os babilônios, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fossem alegres. Você que está vivendo um período difícil, ou pode passar por um desses. Eu gostaria de dizer para você, Chora reclama, não é pecado chorar, muitas vezes eu vejo até irmãozinhos em Cristo, que numa situação assim, não Deus, Deus não chore meu irmão, não chore, seja forte, Deus vai restaurar, dá licença, chora, chora, fica zangado, a Bíblia não proíbe você de chorar, de ficar zangado, de, de ficar moado. Chora, meu irmão. É, é assim, igual a pessoa que mal te aconteceu um problema, você está chateado com alguém, aí vem alguém e diz assim: perdoa. Irmãos, uma ocasião eu fui pregar num congresso de mulheres, lá pelo lado de Goiás. E aconteceu que nesse lugar que eu fiquei, que eu pernoitei, um acampamento, faltou luz. pastor Osair até foi comigo também. Faltou luz na região, não foi só nesse lugar, não. Faltou luz. Aí eu vi meu celular, sabe? Morrendo. Morreu, tadinho. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que acordar cinco e pouco da manhã vai ter um culto de comemoração da Maranata, aos 45 anos, numa igreja nossa, eu tenho que me encontrar com Paulo, não tem jeito, eu tenho que ir. Aí eu deixei as janelas todas abertas do alojamento para assim que clareasse eu ser acordada, dormi preocupada de não perder meu voo, que era em Brasília. Eu sei que lá para as cinco da manhã, aquele celular mortinho, eu não vou dizer a marca, mas eu considero melhor. tá? Ele morto, irmãos, não tinha uma luz. Às cinco horas da manhã, ele guardou o último suspiro e... Peito! Corre, irmãos! Depois, se alguém quiser saber a marca, eu falo. Tudo bem, mas tinha um cidadão que precisava me levar até Brasília para pegar o voo. Nada do cidadão aparecer. Eu já tinha combinado com muito tempo de antecedência, porque eu falei para o pastor lá, pastor, eu tenho compromisso na maranata, à tarde ou à noite, uma coisinha. Tu não, minha irmã, não vai ter problema. Pastor, eu não queria que depois o cara viesse a 150 por hora, que essa estrada aí, eu tenho medo, eu conheço essa estrada. Nós já andamos com o pastor kamikaze nela. Pode deixar. Irmãos, nada do homem apareceu, o homem não aparecia. Eu fui bater na, lá nos alojamentos lá dos missionários e tal, para ver se alguém né, se dispunha a me levar. Quando eu já ia entrar no carro desse outro, chegou o cidadão que ia me levar. Ah, minha irmã, me perdoa. Me perdoa. Eu não respondi palavra. No meio do caminho, cara, me perdoa, minha irmã, me perdoa. Eu falei assim, prezado irmão, eu não vou lhe perdoar, não. O senhor me desculpa, eu não vou perdoar o senhor. Eu tenho um compromisso, foi dito. Quase chegando em Brasília, aí ele, ah, minha irmã, agora você vai me perdoar? Não, eu não vou lhe perdoar. Me desculpa, mas eu não vou lhe perdoar. As pessoas acham que a gente é assim. Uma máquina. A Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Eu falei, meu irmão, ainda não deu a hora do pôr do sol, cinco e meia, seis horas. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu não vou lhe perdoar ainda. Ah, minha irmã e tal. Aí entro eu lá na fila para fazer o check-in. Já Terminando a hora da entrada, minha irmã, a senhora agora já está no check-in. Meu irmão, eu não sei se eu vou conseguir o check-in. Eu ainda não vou lhe perdoar. O homem ficou na minha cola, ele me perguntou mais de seis vezes se eu ia perguntar a ele. Perdoar ele. Aí depois que eu fiz o check-in, aí eu fiz um sinal para ele. Está perdoado. Está perdoado. Irmãos, nos momentos de tristeza, eu queria dizer para você: tenha o direito de passar pelo seu luto. Tenha o direito de se sentir triste, frustrado. Se dê esse direito, irai-vos, mas não pequeis. E vamos lá para o texto. São 29,1. Você vai perguntar o que, é que isso tem a ver, você vai ver já já. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém. Ao resto dos anciãos do cativeiro, aos, aos sacerdotes. Olha quem é que estava no cativeiro. Anciãos que provavelmente tinham vindo na primeira deportação. Sacerdotes, profetas... E a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais. Olha a turma que ele levou. Ó, top. Rei, rainha, os oficiais. As autoridades de Judá, Jerusalém, Olha, ele levou a mão de obra. Carpinteiros e ferreiros E a carta foi levada por Elasa tá? É filho de tanta gente que eu vou pular aqui Verso 4 Assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Israel A todos os exilados Que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia Eu Eu o Senhor da História. Como viver num cenário desfavorável? É esse o ponto X da nossa mensagem. Qual a mensagem de Deus para esse povo? Qual a mensagem de Deus para o meu e para o teu coração no dia do nosso exílio, do coração, da nossa tristeza? Verso 5. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. No dia da tua tristeza, trabalha. Tenha projetos. Tenha sonhos. Toca a vida para frente. Não é porque você está num momento difícil que você vai se fechar, vai se trancar. Toca a sua vida para frente. Se ocupem. Plantem pomares e comam o seu fruto. Como, Senhor, plantar? Mas plantar eu vou ter que esperar nascer. Eu vou ter que esperar esse jardim. Da flor, eu estou aflito, eu quero ir embora daqui, eu não quero botar um tostão nessa terra aqui. Mas o Senhor estava lembrando ao povo o seguinte, você está na Babilônia, mas a Babilônia não está em você. Como o apóstolo Paulo que estava preso e ele se dizia prisioneiro, de Cristo Ele estava em Roma Mas A prisão de Roma não estava Dentro dele Ele continua escrevendo, incentivando O povo de Deus, dizendo para o povo Sempre viver da melhor Maneira possível, porque é isso Que Deus espera de nós Plantar Pomares é pensar nos outros Porque muitas Muitas frutas que nós plantamos, nós não vamos comer delas, demora muito até chegar a hora, Jabuticaba. nem sempre você vai colher as flores ou os frutos que você plantou, plantar jardins é a capacidade de ver o belo vocês sabem que nessa época da pandemia, a venda de plantas e de flores cresceu vertiginosamente? As pessoas estavam exiladas em casa, mas elas queriam continuar vendo belo. Tenha flores em casa, se dê esse prazer se você está triste, está chateado. Continua plantando, vendo belo. Tem expectativas de boas coisas. Não perca a sensibilidade de ver o belo. Olha, foi convidado aqui os homens que queriam vir terça-feira para ajudar a ficar com as crianças. Eu sei que algum pode ter pensado que é um bebezinho de colo, assim, se assustou. Não, é criança maiorzinha. Você quer ser feliz? Convive com criança. Conversa com criança Meus netos São fantásticos Eu sou apaixonada por eles E eu morro de rir com eles O Pedro uma vez Chega para mim e diz assim Vovó eu gosto muito do seu cabelo eu Digo, é meu filho Ele como um rapaz já sabe Que mulher gosta de ter cabelo elogiado Mas por que você gosta do cabelo da vovó? Ah vovó parece assim Uma juba de leão dia desses, os pais viajaram, estou eu lá com o Daniel lá em casa. E então a gente acorda, né, daquele jeito, o cabelo todo. Primeira pergunta que a criaturinha me faz: Vovó, você enfiou o dedo na tomada? <risos> gente. Conviva com criança Você homem aí que não se ofereceu Para ficar com criança No final desse culto Vai conviver com Dá teu nome lá para conviver com criança Você vai ver que vai ser um dia formidável Você vai esquecer as preocupações Quem não tem filho É mais para você mesmo Corre Estou vendo aqui alguns irmãos que ainda não são pai ainda. Ó, dá teu nome para conviver com as crianças, você vai ver que é o maior barato. O que o Senhor está dizendo para esse povo, continuem sonhando, tendo esperança, tendo alegria de viver, não deixem de ver o belo e provar as coisas boas da vida. Depois no verso 6 ele diz o seguinte, palavras do Senhor, essa palavra não foi só para os exilados lá não gente, é palavra profética da palavra de Deus, eu posso dizer que essa palavra hoje é para você, o Senhor está falando com você, casem e tenham filhos e filhas, Escolhem um esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas e aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Continuem amando, continuem tendo amizades, continuem indo às festas, ontem teve um festão aqui, uma festa na roça. Continue se alegrando, não, eu não vou, não vou mais a festa nenhuma, eu estou triste, não quero aparecer. Não, continua, continua aproveitando a vida. Seja alegre e curta a alegria dos outros. Tenha comunhão na sua igreja. No verso 7, o Senhor diz assim, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei. E orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Procurem a paz no seu país. Ah, eu não gosto do, do, de político, eu não gosto da situação do Brasil. Procurem a paz. Procura viver em paz. Orem pelo seu país. Porque se o nosso país der certo, vai ser bom para todo mundo que está aqui dentro. Não fica amargo. Tem gente que né, nos últimos tempos ficou amargo. O conselho aqui do Senhor. Babilônia, eu não estou na Babilônia, eu vou orar pela Babilônia. Eu vou orar por isso aqui. Palavra de Deus para a igreja Maranata hoje. Procurem a paz. Orem em favor do Brasil. Ore pelo seu patrão. Seja um cidadão exemplar. Lembra de José no Egito. Preso. Foi levado também como escravo. Mas onde ele pisava, diz a palavra de Deus pastora pregou muito bem sobre isso, Ana Paula, sobre José, aonde José estava, Deus estava com ele, eu tenho na minha bíblia sublinhado no livro que fala de José, todas as vezes que diz o seguinte, mas Deus estava com José, não importa o cenário busque a Deus, Deus vai te abençoar, seja o cenário que for no verso 8 porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês vocês estão na Babilônia, vai ter profeta e adivinho vai ter fake news, direto não se deixe enganar não deem ouvido a esses sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Ou seja, eles sonhem o que é agradável ao seu ouvido, mas não exortação. Porque eles profetizam falsamente em meu nome e eu não os enviei, diz o Senhor. Nos tempos difíceis, não negocie a sua fé. Tem gente que em tempo difícil não, aqui eu fui nessa igreja não não deu certo, eu vou nesse outro lugar aí que é para ver o que que essa profetisa fala, aí eu vou num outro lugar aí que que faz um descarrego. Não negocie a sua fé, não busque soluções que não são de Deus, revelações falsas, profecias, essas manifestações pseudo espirituais, para não dizer soluções até desonestas. Vou pegar esse atalho aqui para ver se eu resolvo o meu problema. Ah, Jesus, me abençoa nesse atalho. Esquece, não vai acontecer. Verso 10. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos... Atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês Trazendo-os de volta a este lugar Deus cumpre suas promessas Você crê que Deus tem um projeto para a sua vida? Você crê que você entregou as suas mãos, a sua vida nas mãos de Deus? Ele vai cumprir suas promessas não tire os olhos do Deus Altíssimo. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão exilados de alma. Eu vou abençoar vocês. Deus tem planos para a sua vida. Verso 11. Olha que texto formidável, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, porque no momento da nossa tristeza nós temos o hábito de pensar que Deus não nos ama como devia, não se interessa por nós como deveria, que pesou a mão sobre nós e não vai usar de misericórdia. Mas ele diz aqui, diz o Senhor. Eu gosto dessa mensagem de Jeremias, porque a cada verso ele lembra. É o Senhor que está falando contigo hoje, meu irmão. São pensamentos de paz e não de mal. Deus tem para nós pensamentos de paz para dar-lhes um futuro e uma esperança. Aleluia Então vocês me invocarão Se aproximarão de mim em oração E eu os ouvirei Não deixe de orar Aleluia Não deixe de buscar o Senhor Nesses tempos difíceis Vocês me buscarão e me acharão Quando me buscarem de todo o coração Sabe por quê? Deus não nos abandona nunca Verso 14, serei achado por vocês, Maranata, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Esse testemunho aqui, ele é vitamina para a minha fé, já aconteceu isso, é um testemunho na época de Jeremias, tão longe do ano de 1947, onde foi criado o Estado de Israel, e todo o povo pôde voltar para sua terra prometida. Deus é o nosso lugar seguro no meio da tribulação, e ainda que teu pai e tua mãe te abandone, ele jamais te abandonará, Somos filhos amados. Quem é Deus para você? É o seu pai querido. Se firme nessa verdade. Ele é o meu Deus que me ama. Mantenham essa comunhão com Deus. Mantenham a esperança. Não se abalem, Porque vai chegar o dia em que vocês vão cantar de alegria. Como no Salmo 126. Quando Deus restaurou a sorte da Claudete ela ficou como quem sonha, fala seu nome aqui, quando Deus restaurou a sorte do Paulinho, a sorte da Juliana, do Patrick, nós ficamos como quem sonha, então a nossa alma se encheu de júbilo e a nossa língua de cânticos. E entre as nações se dizia, e entre os nossos vizinhos se dizia, e entre os nossos familiares se dizia, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, e consegui acabar na hora, glória a Deus.